0: Tá longe de ser o melhor do Trigger, mas ainda é Trigger, com todas as vantagens e problemas envolvidos nisso. O Kitsune dessa semana é BNA, Brand New Animal. Semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter @leokitsune ou mande e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para ser notificado de novos episódios. Pois bem, antes de mais nada eu queria recomendar para vocês dois vídeos, eles vão estar nas recomendações na descrição desse, desse podcast. Um deles é do Jack Saint, ele se chama Zootopia, o maçô e os problemas da alegoria de raça. E o outro vídeo é o do Folding Ideas, chamado The Thermian Argument. No vídeo do Jack Saint, ele fala sobre histórias que usam animais para fazer alegorias pra raça. E de como é muito complicado quando você acaba aplicando essas alegorias até o, o final, porque alguma hora você precisa decidir se essa é uma história sobre animais ou sobre pessoas. Porque algumas alegorias que se fazem nas histórias acabam funcionando dentro do universo daquela história quando você pensa em animais. E não funcionando quando você pensa em pessoas. Ele fala de Zutopia, por exemplo, de uma sociedade que tenta ensinar para as pessoas que não tem problema uma outra pessoa ser um predador. Nós todos podemos viver juntos e tal. Mas na prática tem, se você pensar em animais. Porque eles são predadores. O tigre caça o antílope. O tigre caça o antílope? Eles vivem no mesmo lugar? O leão caça o antílope, né? Isso. Então a metáfora fica meio confusa, às vezes as coisas se confundem. O segundo vídeo do Folding Ideas, do Dan Olson, ele fala sobre o Thermian Argument, o argumento termiano. É, Termian é uma raça de uma série de ficção científica que eu não conheço muito bem. Mas é a velha justificativa diegética, justificativa dentro do universo. Tal coisa não tem problema porque é assim naquele universo. Como você acaba justificando problemas de, de histórias problemáticas... De histórias que têm implicações... Que podem ter implicações uh, racistas, sexistas, etc, etc... Com... Mas naquele universo é assim. Aquela velha discussão que a gente teve na época do Goblin Slayer, por exemplo... Ou na época do Herói do Escudo... Sobre... Não, mas naquele universo... É normal os goblins estuprarem as mulheres e por isso está mostrando a mulher sendo estuprada. E aí você esquece completamente qualquer implicação de uma história que toma tanto tempo para mostrar essa mulher sendo estuprada e no detalhamento desse abuso sexual. Porque não, mas naquele universo isso acontece o tempo todo, precisa mostrar, não é mesmo? E é essa problemática da alegoria racial, do uso dos animais para fazer essa alegoria, do quanto você pode justificar com as coisas dentro do universo, da história e tudo mais. Toda essa questão é a que acaba acontecendo enquanto a gente assiste BNA, Brand New Animal, o novo anime do Trigger e da Netflix. Se você não assistiu ainda, ele estreou na Netflix, acho que semana passada, semana retrasada, alguma coisa do tipo, não sei exatamente quando, ele tem 12 episódios e ele é Trigger, se você gosta de Trigger, como eu, que sou um grande fanboyzinho do Trigger, ele tem muito do que você gosta no Trigger. Explicando a sinopse, a história é a seguinte: no mundo que é o nosso, basicamente, tem tem os países que a gente conhece, tem o Japão mais proeminentemente na história. Ele é basicamente o mesmo mundo que o nosso, mas existem pessoas que são ferais, são pessoas que têm no seu DNA uma, uma um DNA animal. E eles podem se transformar em animais. Cada pessoa pode se transformar em um animal específico, né? Então tem uma pessoa que é um rinoceronte, tem uma pessoa que é um coelho, etc, etc. E muito parecido com X-Men, com mutantes da Marvel, você tem o nosso mundo normal e surgem pessoas com uma mutação e essas pessoas sofrem preconceito, perseguição, é, crimes de ódio e tudo mais. E por conta disso, formou-se uma sociedade para eles, uma genoxa, digamos assim que é o país animalia, ou a cidade animalia, es... cidade-estado animalia, enfim, uma cidade em que vivem apenas ferais. A personagem principal, que é a Michiru, ela do nada se torna uma feral, o que não deveria ser possível, isso é uma coisa de nascença, ou você é feral ou você não é feral, e de repente ela virou uma feral, ela virou um tanuki, e ela é perseguida, e ela foge, para o país Animalia. Ela viu a amiga dela, a melhor amiga dela, sendo colocada para dentro de um carro e, aparentemente, ela tinha virado uma feral também. E aí, do nada, ela também vira uma feral e aí, assim, começa a história. Começa a história com ela chegando em Animalia. E a gente acompanha, inicialmente, a, a rotina daquela cidade, as diferentes é, nuances de uma cidade refúgio como aquela, e depois engrena, é, principalmente a partir do episódio mais ou menos 6, que começa a engrenar uma trama que envolve uma igreja, uma igreja dos ferais, porque existe uma, uma espécie de divindade adorada pelos ferais, que é o lobo branco. Vocês vão reparar que eu falo várias vezes lobo branco, na verdade é lobo prateado, viu? Então, substituam mentalmente na cabeça de vocês aí. E existe uma igreja do lobo branco, e ela, enfim, chega nessa cidade, tem a polêmica de é mesmo o lobo branco ou não, que a autoridade lhes tem de dizer que são a igreja do lobo branco, e envolve também uma indústria farmacêutica comandada por um humano que está em animalha, etc, etc. Essa é a história de BNA. É bastante interessante, no fim das contas, e é muito bonito. É um anime muito bonito. Eu gosto muito da estética Trigger, no geral. Então eu sou suspeito pra falar, sabe? Então eu gosto muito do, do, do design de personagem, no geral. Eu, se eu não me engano, o design de personagem do BNA foi feito pelo Yo Yoshinari. Não, é um mano chamado Yusuke Yoshigaki. Mas, de qualquer forma, tem é, como diretor e diretor de episódio, tanto o Yo Yoshinari quanto o Hiroyuki Maishi. O Yoshinari é o cara do Little Witch Academia, e o Hiroyuki Maishi é o cara do Kill la Kill. Então, né? A estética tá toda lá. Eu digo que ela lembra um pouco mais o Little Witch Academia. Que é, no caso, o Trigger ligeiramente contido. Bem, bem pouco ligeiramente. O Trigger contido de verdade a gente vê em coisas como Gridman. SSSS Gridman. E o Kisniver. Que é um, um Trigger próximo da estética, mas também um pouquinho mais próximo de um anime mais mainstream, normalzão, né? O Little Witch Academia já é um pouquinho mais vivo, BNA é na mesma pegada, um pouquinho mais vivo, só que esteticamente muito mais apurado, sabe? Porque o fato de ter esses personagens animais, esses ferais, ele dá uma liberdade de, de design de personagem muito grande, então você tem muita variedade, isso é, pra mim é. Isso e as cores, porque a escolha de cores, a paleta de cores do. Olha que. Que, que snob! A paleta de cores de BNA! <risos> a paleta de cores do BNA é muito bonita porque é muito próximo dessa coisa da, da estética atual do Vaporwave, do neon, que tem muito verde vivo neon, muito rosa vivo neon. É, principalmente nas cenas de ação, nas cenas noturnas. As cenas diurnas são um pouco mais normais, mas as cenas uh, que precisam chamar a atenção, chamam muita atenção. É, então tem essa questão da escolha de cores, que você pode ver inclusive na abertura e no encerramento também, que preparam a gente bastante para a estética desse anime. É muito bonita a abertura e encerramento. assisti todas as vezes, mesmo que... A, a não ser quando a Netflix simplesmente cortava a abertura sem o meu consentimento, mas eu fiz questão porque as músicas são legais, a abertura é legal, tudo isso é legal, e isso prepara a gente para a estética geral da história. E o design de personagem também é um ponto altíssimo para mim, porque você não tem um personagem parecido com o outro, sabe? você tem pouquíssimos personagens que têm uma beleza padrão, algumas meninas principalmente, e o lobo principal, né? que é o, o lobo gostoso. <risos> porque nós estamos na era do furry então tem que ter um lobo gostoso então o Shiro o cara que age junto com a prefeita ele é o um lobo gostoso né? não tem muito jeito essa é a vida dele essa é a característica principal desse personagem é, então tem ele a menina principal é uma menina fofinha kawaii a amiga da menina principal é uma menina fofinha kawaii tem uma menina foca mais pra frente no episódio 4 se eu não me engano que também é uma menina fofinha kawaii mas de resto... Você tem uma variação muito grande, a prefeita tem um design de personagem muito único, tanto na forma animal dela, que eu simplesmente não lembro agora qual é o animal que ela é, é nunca identifiquei, por muito tempo eu achei que ela fosse um daqueles gatos pelados, sabe gato sem pelo, o Sphinx, mas não é não, mas ela, ela como humana tem uma cara muito diferente do, do usual, o assistente dela é um maluco, se eu, acho que, se eu não me engano é um pangolim. E ele tem uma estrutura da, da, do rosto, da cabeça, completamente diferente. Então você tem uma variação muito grande. E é isso que eu gosto no Trigger, no geral. Porque o que ele dá pra gente é estética criativa, direção criativa. Nada do que você tá olhando na tela é sem graça. Tudo é dinâmico, tudo é vivo, sabe? Quando você tá passando pela cidade, o... O design do, do background, sabe, dos cenários de fundo do BNA é muito bonito no geral. Você não tem genérico, você não tem nada que está ali só porque a gente precisa colocar alguma coisa ali no fundo. Tudo é feito para você é, sentir uma, uma atmosfera específica e é, é, é isso para mim é o ponto mais alto de BNA. Como costuma ser o ponto mais alto da maior parte das coisas que o Trigger faz. E nisso o Trigger raramente decepciona. No pior anime do Trigger que existe, que é o Darling in the Franks... E aí a gente tem que dividir essa culpa também com o A1 Pictures, se eu não me engano. É o A1 Pictures? Acho que é. Mas enfim, não posso, não pode, eu como fanboy não posso tirar o corpo fora <risos> e dizer que não tem nada a ver com o Trigger. É o pior anime do Trigger. E mesmo no pior anime do Trigger... O negócio é lindo, é, é, é lindamente dirigido, é maravilhoso. Design dos robôs é maravilhoso. Tudo é foda, esteticamente. Até que os personagens começam a falar, e, enfim. E aí tudo vai pro caralho. É triste. E aí você tem, por exemplo, o episódio 5, que é um episódio que é um jogo de beisebol. E esse episódio foi animado, foi o, o, o storyboard foi feito pelo próprio Imaishi. Ele, ele dirigiu esse episódio também, se eu não me engano. Mas o storyboard com certeza foi dele. E é só maravilhoso. É tipo melhores momentos de kill-a-kill, -kill, sabe? É tudo cartunesco, tudo distorcido. A menina olha um bagulho absurdo e o olho dela vai pra frente como se fosse é, coiote papalégua, sabe? É tudo... É elevado a décima potência do exagero, do caricato, do cartunesco, e é uma, uma altíssima energia, gags visuais pra todo lado, a referência é a Chita no Joe e os caralha 4, é maravilhoso, episódio 5, eu não posso é, ficar mal, ficar é, falar mal de um anime que me dá o episódio 5 de BNA, sabe? que eu vi com um sorriso de orelha a orelha o episódio inteiro. É simplesmente lindo, é tudo que eu quero. Se esse anime fosse inteiro isso, o que é muito complicado, ele estaria nos meus preferidos. Quando isso aconteceu, entrou para os meus preferidos, que foi Kill la Kill, que é isso o tempo todo por 26 episódios. É ó, lindo. BNA não é assim, BNA varia. Tem o episódio 5 e o episódio final é mais próximo dessa estética... É, exagerada, caricata, distorcida desse episódio 5. Não tanto porque ele é um episódio de clímax, então ele não pode ser tão cômico, mas ele ainda tem os seus momentos cômicos. Principalmente com o núcleo de personagens, os ursos, que tem um papel é, grande no episódio final. Então tem isso. É, os personagens voltam, então tem cenas cômicas ali no meio do clímax e tal. Não atrapalha, não vejo problema. Enfim, é uma história interessante, um setting interessante. Está. É dentro do zeitgeist do nosso tempo ou seja, furry <risos> furry e direitos civis e, e conflitos de classe e, 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 e raça esses são os nossos tempos, amigos esse é o zeitgeist do nosso tempo brigas por direitos e, e animais sexualizados esse é o nosso século e BNA tá lá BNA é, é tudo isso e mais um pouco mas é quando a gente começa a entrar no que a história quer dizer que a gente começa a ter um pouco de complicação. Não tem muito jeito. Porque a metáfora de BNA consegue ficar um pouco confusa ao longo da história. BNA tem um, um problema por boa parte da sua, da sua extensão, que é o fato de que ele acaba tentando tentando abarcar assuntos demais e não se aprofundar em nenhum deles. Eu acho que ele resolve um pouco isso quando ele entra na sua trama principal, que tem a ver com a igreja, e ele foca. E quando ele foca, ele fica bem melhor. Mas a primeira metade dele vai meio que atirando para todo lado. Você tem, por exemplo, o episódio 2, que meio que fala sobre como, mesmo num lugar que deveria ser um refúgio, para um, um grupo social que se une em prol de auxílio mútuo, castas acabam sendo criadas dentro dele e pessoas de certos grupos específicos são colocadas para baixo em detrimento de quem tem poder. Porque em toda a sociedade você acaba criando figuras de poder. E essas figuras de poder vão se aproveitar de quem não tem o poder. Então, no segundo episódio, você tem crianças, órfãs, e você tem mulheres. Elas são prostitutas? Eu não lembro muito bem. Mas são, é um grupo de mulheres que acaba é, sendo usada pelo, pelo, pela máfia. E essas mulheres são oprimidas pelos homens da máfia, e aí, por sua vez, elas usam as crianças. Elas preparam as crianças para serem vendidas é, como escravos, porque elas são órfãs e tanto faz, alguma coisa do tipo. Então, não chega a aprofundar muito nesse tema, porque é realmente só um episódio. Mas é interessante, de qualquer forma, porque não é como se você cria uma, uma sociedade de uma cidade-estado e você reúne todo mundo que foi oprimido em outros lugares e vai ficar tudo bem. E todo mundo vai ficar em paz. E a organização dessa, dessa sociedade vai ser completamente horizontal. Não é assim. Isso seria o ideal, mas isso acaba não acontecendo tanto. Porque pessoas vão querer tirar vantagem. A própria menina que é uma... Uma visom. Ela sempre fica... Eu não sou doninha, eu sou visom. Alguma coisa do tipo. Ela é uma pessoa que está tentando se aproveitar das brechas do sistema. Para tirar vantagem de quem precisa de ajuda. Ela não é, é... Vilanizada pela história. Mas ela está tirando vantagem de pessoas que, que estão em situação de necessidade. Então ela é uma pequena representação disso. E esse segundo episódio mostra isso também. O quarto episódio mostra como numa sociedade que tem é, grupos oprimidos, também existem simpatizantes desses grupos oprimidos por parte de pessoas que não, não fazem parte desse grupo oprimido. Pessoas que não são LGBT, mas se declaram como aliadas do, da população LGBT. Pessoas que não são negras, mas que se colocam como antirracistas, por exemplo. Isso é legal, isso existe. Mas também existe uma camada de fetichização. Existe uma camada de você gostar mais da estética de você se colocar na posição de quem é do bem do que de fato ajudar. Que é o episódio que tem a menina Foquinha lá que é uma celebridade da internet, mas esconde, que é uma feral, e ela escapa pro, pro Japão, se eu não me engano, e vai para uma casa de shows, e o pessoal ai meu Deus, é ela, que legal! E aí eles simplesmente não se importam exatamente com ela, coloca ela dentro de uma de um aquário, fala que, ah, você é um peixe, não é? Então você vai viver na água como outros peixes, não é assim? Não tão exatamente entendendo como, qual é o sofrimento real, mas gostam muito de mostrar que entendem o problema real. Então, isso é interessante. Isso é uma camada legal de se ter uma, um episódio dedicado a isso. Mas não é aprofundado em nenhum momento. Você tem aquilo, aquele é citado, aquele é esquecido. O episódio 5, que é o episódio do beisebol, que eu amo, não só mostra o técnico que, que sofreu racismo, basicamente, na sua infância e na época que ele tentou ser jogador de beisebol... como também mostra o lado pobre da cidade... porque ainda tem segregação social... Né? ainda tem áreas em que pessoas de classe social mais baixa... vivem em condições muito piores de quem vive no centro da cidade... no centro comercial ali... porque a gente passa boa parte de BNA vendo uma cidade viva e próspera... prédios enormes e o caralho a quatro... Mas quando você vai num outro lado da cidade existe uma favela, então ainda existe uma favela, ainda existem ferais no refúgio dos ferais vivendo em condição de pobreza. E isso é interessante, mas também é usado apenas como alívio cômico. Eles são personagens engraçados e eu achei eles engraçados porque né, é humor físico, é gag visual e tudo mais você é levado a se simpatizar com esses personagens e ver que eles estão tentando se virar da maneira como podem ou aquele a Jackie, né? Aquele Jack que compra um purificador de água que ele acredita que funciona e ele tira uma água ali e vende aquela água e que a gente não tem como saber se aquela água está realmente purificada ou não, mas ele está lá vendendo a garrafinha ele está se virando. Antes ele roubava, a história não está exatamente julgando ele por roubar, porque essa é uma necessidade de quem vive na, nesse tipo de lugar, então isso é ótimo. Que não olha pra ele e fala... Ah, ladrão, você merece toda a punição possível. Não, não é isso. Ele é ladrão porque ele precisa ser ladrão. Dentro da, das péssimas condições que ele vive... Que ele não tem, literalmente não tem nada. Ele vive num barraco e ele não tem água potável. Tipo, essa é a cidade sonho? Cidade utópica? Bacana, mas tem toda uma população que não tem água potável. Como qualquer pessoa vai conseguir se desenvolver... Conseguir sair dessa vida... Se não tem nem água pra beber. E aí a série não vai lá e olha, aponta o dedo pra ele e fala ladrão. E, e pune ele por ser ladrão. Não faz isso. Mas também usa apenas como alívio cômico. Apenas como, olha que engraçado. Antes ele roubava, agora ele faz uma água provavelmente potável. Que ele chama de água quase mineral. Água quase mineral é muito engraçado. Sim. <risos> Mas é só alívio cômico. Então, boa parte de BNA acaba entrando nisso, de não se aprofundar nos assuntos. Ele amplia, mas não se aprofunda. Tem um personagem que é um albatroz. Inclusive, ele se chama Pinga. E é muito legal quando eles falam... Sayonara, Pinga-sama, Pinga-san. É muito... Desculpa, eu tenho 12 anos de idade. Eu, eu gosto muito quando as pessoas falam Pinga-san. Mas o Pinga, que é um albatroz, ele é um cara que é basicamente um terrorista. Porque a gente também tá vendo essa história do ponto de vista das pessoas que têm poder porque a menina me tirou automaticamente conhece um cara que é uma espécie de segurança pessoal, agente secreto paralelo da prefeita e a prefeita. Então essas são as pessoas que, 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 que mantêm o poder, detêm o poder nas próprias mãos nessa cidade. A gente vê a história sob o ponto de vista deles. E do ponto de vista deles esse albatroz é um terrorista, porque ele é um cara que não está satisfeito com esse estado é, do próprio povo dele. Porque ele acha que pessoas acabam, acabaram sendo deixadas para trás. E, e ele, é um, ele, ele se revolta contra esse sistema, ele ataca esse sistema. Mas é muito de passagem. É interessante que você veja um personagem que é um feral e ataca a nação dos ferais, porque essa nação dos ferais não é tão boa quanto ela diz ser. Isso é interessante pra caramba, isso é interessante por si só. Mas é tipo aquele episódio 7 ali. E o assunto não exatamente volta, ele é citado aqui ali. O personagem volta lá pro final da série, é bem legal isso. Mas é, isso aí é outra coisa, não vamos tratar disso. Então por muito tempo ele é, como eu vi numa review do My Enemy List, eu não, ficou na minha cabeça quando eu tava procurando, colocando ali os episódios 1, 2, 3 que eu fui vendo, eu vi uma review lá e o cara falava que ele era... Amplo como um oceano e raso como uma poça d'água. Eu concordo, em parte. Ele realmente abraça o mundo e não fala nada específico por boa parte da série. Mas aí ele foca. E quando ele foca, ele fica mais interessante. E quando ele fica mais interessante, ele também fica mais complicado de avaliar. E agora eu vou entrar na trama principal, o que significa que vai ter spoilers. Se você ainda não terminou de assistir, ou se você não começou a assistir, eu vou ter que falar da, das revelações da história para poder falar da problemática, da metáfora dessa série. Então, spoilers a partir deste ponto, pessoal. Porque vamos lá, a gente tem muitos elementos aqui. A gente tem o elemento da igreja, tem o elemento da silvasta, tem... O Shiro, que é o, o lobo principal... O lobo gostoso... <risos> e tem a Michiru... E todos esses elementos a gente precisa entender... Principalmente a Michiru... Talvez... Porque ela é uma personagem... Que ao longo de toda a história... Ela, ela é muito carismática... Eu gosto dela... Eu não, fiquei, sabe, eu não fiquei de saco cheio da personagem... Ela não chega a ser a coisa que mais brilha na história... E não é a coisa que vai me marcar, eu não vou ficar para sempre pensando na Mitiru como personagem magnífica. Mas eu gosto dela, e eu gosto dela porque ela tem uma, uma característica muito interessante, que é o fato de que ela não está certa a maior parte das vezes. Porque ela é uma menina adolescente afoita, e ela toma decisões e conclusões precipitadas essa característica dela de tirar conclusões precipitadas é uma das que mais importa na personagem e que eu acho muito interessante de a gente ver uma personagem que é assim que, que não é uma personagem para você olhar e admirar e achar foda e eu quero ser ela e tudo mais é, ela é basicamente definida pelos defeitos dela, o, toda a relação dela com a amiga dela, a Nazuna é essa, é a que ela acredita que ela tá certa então ela toma atitudes sem consultar o outro o que faz muito sentido quando a gente está falando de relações interpessoais e relações sociais e de, da, da atitude de, sei lá, órgãos, grandes fatias da sociedade tomando decisões por outra, outras fatias da sociedade que não tem poder. E a Mitiru, ela acredita que ela é isso, ela acredita que ela pode solucionar o problema da amiga dela sem exatamente consultar a amiga se isso é um problema ou não porque a própria amiga também não sabe exatamente se ela tá cometendo um erro ou não, porque a amiga dela ela, ela acredita que agora ela é uma grande celebridade, porque ela é a... a o, o deus lá, o lobo branco. Na verdade ela é como a Mitiru, ela... Por engano, acabou recebendo uma transfusão de sangue com DNA feral. E agora ela tem várias habilidades de transformação. A Michiru não tem só a forma Tanuki. Ela pode usar os poderes, as características de vários animais diferentes. Ela é muito forte e tudo mais. A Nazuna também. Tanto é que ela se transforma nesse, nesse lobo branco. Mas ela também tem asas e tudo mais. Então é conveniente usar ela como... Uh... A representante física desse Deus. E dizer que agora eles são essa religião e tem esse Deus presencialmente nesse mundo. Inclusive é muito engraçado, eu preciso falar, porque isso aqui eu achei o máximo. O que acontece no fim dessa história? A menina quer fazer um show, porque ela sempre quis ser uma idol. E ela é colocada nessa situação de, de ser o Deus dessa religião. E ela interpreta isso como finalmente eu sou uma idol. Legal! Eu entendo. E aí ela vai fazer um show. Agora você imagine. Você tem a igreja aqui do, do nosso mundo. A igreja católica, digamos. E a igreja católica anuncia que tem Jesus de verdade. Jesus voltou. Olha só, tantos anos dizendo que Jesus ia voltar. Jesus voltou. Ele mesmo, o homem. Vamos dizer que é o Henri Cristo. <risos> é, é, a gente acredita no Henri Cristo. Porque tem... Sete pessoas que acreditam no Henri Cristo. Vamos considerar aqui que todo mundo que é cristão, católico, realmente olha pro Henri Cristo e fala, caralho, esse é Jesus. E aí, o Henri Cristo, que você vê todo dia abençoando pessoas e fazendo milagres e protegendo as pessoas e tudo mais, ele resolve fazer um show. E aí ele sobe no palco e não é uma pregação, não é uma missa, não é um culto. É um show com música tipo do BTS. E da Hatsune Miku, <risos> sabe? Eu acho isso o máximo. É, enfim, ela, ela é enganada pra ser uma, uma deusa. Mas até ela perceber que aquilo é um equívoco, pra ela é uma decisão dela. E a Michiru tá o tempo todo se metendo na, na vida dela, basicamente. Do ponto de vista da Nasuna, a Michiru tá se metendo na vida dela e tá tentando proteger ela de coisas que ela não quer ser protegida tem um episódio que é perfeito isso, que ela tá presa numa máquina e a Michiru fala, caralho, vou te tirar daí e luta com as pessoas e tudo mais ela tá fazendo uma ressonância magnética lógico, ela estava sendo manipulada pelos vilões, tudo bem mas para a própria personagem ela tava fazendo uma ressonância magnética mas a Michiru tava lá tentando tirar ela da máquina enquanto a Nazuna tava falando, oh, Michiru para tá bom, chega, pelo amor de Deus então, a gente é preparado para uma menina, a personagem principal, a Michiru, que não entende exatamente a situação na qual ela está inserida. Que toma decisões e tira conclusões precipitadas. Ela não tem poder de julgamento, de verdade. E isso, para mim, é muito interessante. Isso é muito legal. Só que tem o perigo de quem está assistindo não exatamente entender essa nuance. Porque a gente é treinado também por anos e anos e anos de assistir é, histórias de ficção, principalmente essa, esse tipo de fantasia muito grandiosa, muito fora da nossa realidade, e que também é uma história de ação e aventura e poderes e tudo mais. A gente está acostumado com heróis. A gente tem uma, uma capacidade muito baixa de entender personagens com área cinza. E de entender os problemas dessas áreas cinzas. É só ver a quantidade de gente que acha o justiceiro o máximo. Sendo que o justiceiro é, nas próprias histórias, ele é retratado como um sociopata. Ele é um problema. Sabe? Ele é largamente considerado pela maior parte dos heróis como um problema. Não um herói. mas As pessoas olham esse cara e falam que ele é um herói. E talvez as coisas que são a área cinza dele são consideradas como a coisa legal dele. Então talvez as pessoas não exatamente entendam que quando a personagem principal dessa história, o BNA, concorda com alguma coisa, não exatamente é pra gente concordar. Porque ela pode estar tá achando que isso tá certo, ela pode estar tá concordando com uma certa ideia que não é a ideia da história. E é importante que se faça essa distinção. E nem sempre a distinção está tão clara assim. Principalmente quando a gente começa a ver quais são os, os planos do vilão principal, que é o Alan Silvasta, e as revelações do passado dessa história. Porque num certo ponto da história depois que a gente tem a revelação de que o Shiro é realmente o Lobo Branco, uau, eu não esperava por isso, <risos> a gente vê a, a revelação do passado dele, que ele virou o Lobo Branco porque tinha uma nação mil anos atrás, atacada por humanos, e eles se revoltaram e todos foram mortos, e ele caiu numa pilha de mortos e acabou acontecendo um fenômeno desconhecido que ele virou imortal, com a alma de todos os companheiros mortos dele. E nisso você tem a revelação do próprio Alan Silvasta, Dizendo, basicamente, que existe uma doença dos, dos ferais que é a síndrome de Nirvazil. E essa é uma síndrome, que o Nirvazil é o nome desse país do Shiro, que é uma doença que faz com que os ferais percam o controle e fiquem agressivos. É um modo berserk deles. Eles mudam de forma e ficam é, monstruosos e tudo mais e perdem o controle. E que não era um ataque dos humanos aos ferais. Era o contrário. Os ferais, dentro daquela nação, porque aquela era uma nação de ferais, os ferais perderam o controle entre si. E por isso que existe essa, essa síndrome de nirvazil. É por isso que ela é chamada desse jeito. Eles perderam o controle e acabaram se matando. E acabaram atacando os humanos nisso. Então, foi necessário matar os animais, os ferais, na verdade, né? Foi necessário, porque eles não têm controle. E o problema todo é quando você junta os animais. Animais de diversas espécies juntos, é muito próximo do que eu estava falando no começo desse podcast, é, quando eles estão juntos, eles são de espécies diferentes, eles não conseguem se misturar, eles não conseguem conviver em paz, eles precisam estar separados em suas próprias é, raças. Suas próprias espécies, basicamente. Então você não pode juntar ferais gavião com ferais leão. Porque eles vão entrar em choque. E eles vão ceder aos seus instintos mais primitivos. O que é, obviamente, uma mentira. Porque isso é uma narrativa. Uma narrativa apresentada pra gente pelo vilão. Isso aí ele tá inventando pra justificar as coisas que ele está fazendo. Porque o plano dele, no fim das contas, é demonstrar pro mundo... Que tudo isso é verdade, que os ferais não têm controle, que existe a síndrome de invasio, e se você deixar eles todos juntos, eles são um problema. E aí a própria prefeita acredita nisso e vai tentar desmantelar a cidade e fazer os ferais voltarem a se misturar na sociedade humana, mas ela também não é aceita, porque tem essa história. Beleza, a gente não pode ter uma, um lugar só para eles, não pode deixar eles terem o canto deles, porque isso é errado. Isso é errado por princípio e perigoso, não pode deixar que eles se organizem, mas também não pode deixar eles entrarem aqui para o nosso lado. E aí a prefeita é presa, depois ela foge, enfim, mas ela seria presa pelo governo japonês. É, ela é negado para ela esse, esse retorno dos animais de animália para a sociedade humana. E aí ele está tentando forçar uma conversão dos ferais em humanos, ele conseguiu arranjar uma maneira de fazer os ferais se transformarem apenas em humanos e não terem mais as características ferais dele, então é um, um genocídio é uma limpeza étnica que ele quer fazer tudo isso aí pra mim faz total sentido quando você transpõe para nossa sociedade você não pode deixar os espaços por exemplo, quando a gente pensa em tanto na, na questão do feminismo na questão da luta racial na questão LGBT você tem Muita resistência a espaços exclusivos desses grupos. Mas você também tem os grupos no poder, que são, no geral, homens, brancos, heterossexuais, uma resistência muito grande para que as pessoas desses outros grupos entrem nos espaços deles. Tinha sessões é, do Mulher Maravilha, se eu não me engano, na época do Mulher Maravilha, apenas para mulheres. Ah, então eu não posso entrar? Não pode ter um espaço exclusivo para mulheres. Mas se tem uma mulher no meu filme de herói, também não pode. Tudo isso pra mim faz sentido. Só que quando esse cara começa a falar essas coisas, a Mitiru acredita. E a prefeita acredita. E eu fiquei com muito medo. Porque aí que a, a, a metáfora começa a, a se confundir. A Mitiru quando chega na cidade, ela quer entender o que está acontecendo com ela e ela acha que ela tem uma doença. Ela chama de doença feral. Todos os ferais com quem ela tem contato, os ferais principais, que são vistos como pessoas sensatas, principalmente a prefeita. A prefeita é vista como a pessoa mais sensata da história, basicamente. Eles também tratam como doença feral. Tanto a prefeita, pessoa sensata, quanto o Shirou, que é um cara apaixonadamente dedicado à causa feral. Esse cara que é tipo. Ele se colocou na posição de protetor dos ferais. Ele não vê problema uma pessoa que se transformou em feral e falar que isso é uma doença. Eles tratam como, bom, realmente é uma doença. Vamos tentar achar uma cura pra você. Assim, a gente não precisa vir pro mundo real, não. A gente pode ir pra X-Men, que eu já citei aqui, porque tem muitos paralelos de BNA com X-Men. E a questão da cura mutante é uma grande, uma grande polêmica no universo do, dos mutantes da Marvel. E sempre que isso surge, surge do lado de um vilão querendo... Eliminar, fazer uma limpeza étnica no, nos mutantes. Agora, para o lado da Mitiru, ela fala o tempo todo da cura para a doença feral dela. E quase nunca isso acaba indo para as pessoas, para os ferais, principalmente, extrapolarem e acharem... A gente não vai ir atrás dessa história de cura para a doença feral, porque o próximo passo disso é a limpeza étnica e a gente não quer que isso aconteça. Não, eles tratam como não realmente é uma doença. A gente precisa achar uma solução para sua doença. Isso já é uma coisa muito esquisita para mim. E aí você tem essa explicação e você tem personagens com os quais a gente empatiza, a Mitiru e a prefeita acreditando na explicação do Alan. E eu entendo caso alguém olhe para isso e fale: "Caralho, eu tive esse momento". Eu tive muito medo de que, tá, isso é verdade, isso é real, porque a tal da síndrome é real. Existe uma ideia racista de que pessoas, principalmente pessoas negras, né? a gente tem estereótipos para várias etnias diferentes, mas as as, os estereótipos para as pessoas negras é, giram muito em torno da, do, do, do animalesco, e de uma agressividade natural deles. Tem muita gente que diz que é natural da pessoa negra ser é, propensa ao crime, por exemplo. E que eles são naturalmente mais agressivos. E também são naturalmente mais fisicamente mais desenvolvidos. Por isso que eles são melhores atletas, etc, etc. Tudo isso é baseado em nada. Tudo isso é baseado em nenhuma ciência. É só um acumulado de ideias racistas que foram sendo criadas ao longo do tempo para tratar uh, pessoas de outras etnias que não as brancas, né? porque aqui a gente está falando do nosso lado, da, da nossa sociedade aqui, que é dominada hegemonicamente os, os, os poderes, os meios de produção, os recursos, o dinheiro, o capital, tudo isso está na mão majoritariamente de pessoas brancas. É, essas ideias de animalizar o negro vêm das pessoas brancas historicamente então a ideia de que os ferais como a nossa metáfora racial aqui são mais agressivos naturalmente isso é um problema e você não pode deixar eles juntos você não pode misturar eles porque vai dar problema porque eles vão se matar é uma ideia racista é uma ideia bastante racista só que em BNA é verdade porque a doença existe. Eles de fato se transformam. Ah, os episódios finais têm pessoas comuns, não tem pessoas só. Num certo momento eu achei que ia ser só é, ferais injetados com alguma coisa que é um catalisador do, 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 da farmacêutica Silvasta lá. Mas não. Você tem um, um momento de perda de controle emocional e eles se transformam em monstros e a cidade vira um apocalipse zumbi. De, de, de monstros bizarros quebrando tudo. E isso é complicado. Porque aí você precisa decidir. A gente que está fazendo uma metáfora racial que tem relação com o nosso mundo. Ou a gente está falando apenas do universo de BNA. Porque dentro do universo de BNA, se você ignorar completamente a relação com o nosso mundo. Faz sentido. É só uma característica desse mundo do BNA. De fato, os ferais que são uma espécie fictícia, ferais não existem e dentro dessa ficção de fato eles têm um bagulho que eles viram monstros fora de controle tudo bem mas eu, eu realmente acho que BNA se apresenta como grandes ideias e grandes alegorias sobre preconceito e principalmente preconceito racial perseguição, opressão crimes de ódio, segregação tudo isso está lá não dá para ignorar. Eu vejo todas as boas intenções. Eu realmente não acho que BNA tem, é, é mal intencionado. Tanto é que tem a questão do Alan, o Alan Silvasta. Porque o Alan, ele está fazendo tudo aquilo, porque bem antes disso é explicado na história que não tem, até onde eu entendi, não tem como é, um humano normal, normal já é, olha só como a língua é foda, né? <risos> um humano como nós conhecemos o nosso mundo e um feral é, terem filhos eu acho que isso não é citado na história ou pelo menos é citado que não é possível mas dá pra ferais baseados em animais diferentes terem filhos é que não tem a mistura como tem aqui por exemplo que nasce jumento, ou nasce aquele liger é ligre que ficou? ligre, não sei se vocês já viram procurem por aí, ligre que é um cruzamento de leão com tigre e ele é, tipo, muito grande. É meio assustador o quanto ele é grande. Ele sentado é do tamanho de, um, de uma pessoa adulta, sabe? É absurdo. Não, eles dão exatamente esse exemplo. Se você tiver um feral leão e um feral tigre e eles transarem e tiverem um bebezinho, não vai nascer um ligre, vai nascer ou um leão ou um tigre. Então quer dizer que basicamente todo mundo lá em Animalia é meio que híbrido. Eles têm DNAs de vários animais. Mas se você vê um cara que é apenas um papagaio, não quer dizer que a família toda dele é de uma linhagem de papagaios. No meio pode ter tido periquito, pode ter tido é, um feral beija-flor, pode ter tido um feral lagarto. É que acabou que ele ficou, nesse último cruzamento aí, ele ficou como um papagaio. Então é uma nação de híbridos. O Alan, esse tempo todo, não era humano, como ele parecia ser. Ele era o que ele considerava, para ele mesmo, Puro sangue. Ele era um lobo puro. A família Silvasta, que estava envolvida naquele genocídio de Nirvazil, não, nunca se cruzou com nenhum outro animal. Eles são apenas lobos. E eles têm um ritual próprio de mortalidade que acabou acontecendo por acidente com o Shirou e por isso ele virou o lobo branco lendário. Porque todos da família Silvasta têm o mesmo poder. E aí você percebe que essa narrativa que ele contou do, dos caras da nação de Nirvazil perdendo o controle, é isso, é uma narrativa, não é a verdade. Foi um ataque, porque eles se misturaram na sociedade humana e lideraram esse ataque. Foi de fato um ataque dele para acabar com esse país, porque ele acha que os híbridos são a vergonha. Então ele quer eliminar os híbridos. E é esse o plano todo dele. E aí ele diz que os híbridos é que tem essa síndrome de nirvazil, de perder o controle. Isso não existe para os puros sangue Mas no fim das contas ele também tem. Acaba acontecendo com ele a síndrome de nirvazil. Então eu entendo que tem ali uma ideia de que não existe isso de puro-sangue. E que esse cara que se acha superior, que se acha de uma raça superior, não é uma raça superior. A intenção está lá. Mas o próprio fato de esse cara não ser um humano e ser também um feral já é um problema. Porque eu sei que não é isso que BNA está falando. Eu sei. Mas no fim das contas, o problema dos ferais são os ferais. Quem atacou os ferais foram os próprios ferais. Era só uma questão de esse cara continuar como humano. E aí ter a assim síndrome do vazio. E aí a gente considera que nesse mundo todo mundo tem uh, esse problema. Esse... Já que a gente tá num mundo de poderes mágicos, né? o, o Shiro se transforma numa, num, num lobo brilhante com uma espécie de asa e tudo mais. Esse cara no fim se transforma num lobo dourado e tem três cabeças. Então a gente tá num mundo de poderes mágicos. Então você pode dizer que nesse mundo, porra, a gente falou o tempo todo que era só os ferais que tinham esse problema de perda de controle. Os humanos também. Então os humanos são iguais aos ferais. Era só isso que, dava, que era bem simples de fazer. Talvez você não tivesse as cenas do episódio final que são muito legais. Ponto. Visualmente, puta que pariu, a, a briga final é maravilhosa. Maravilhosa. Você não teria uma briga final de... Um lobo brilhante branco prateado contra um lobo brilhante dourado de três cabeças. É muito legal? É muito legal. É legal para um caralho. Eu adorei estas cenas. Mas elas acabam tendo implicações esquisitas. Então eu entendo quem sai de BNA achando que BNA acaba passando mensagens racistas. Porque ele acaba passando mensagens racistas. Dependendo da maneira como você interpreta. E dependendo da maneira como você entende a própria mentiru. Que demora muito... para pegar que o Alan... Tá falando uma mentira. A gente passa momentos dessa história... Mais ou menos acreditando no Alan. E dependendo da maneira como você vê o mundo... E aí entra um pouco da nossa bagagem pessoal... Dependendo da maneira como você vê o mundo, você acaba achando realmente que o Shiro tá errado. Tem um momento que eu acho assim, ótimo, quando você tem o um entendimento de que a Michiru é uma menina de 15 anos que não entende direito o mundo e que está sendo manipulada. É, você entende que é uma cena maravilhosa, uma cena foda. Que é a cena que tem toda essa revelação né, no escritório do Alan Silvasta. E o Shiro perde o controle e começa a, a quebrar todo o laboratório, caralho 4. E a Michiru vai contra o Shiro e protege o equipamento. E ela fala que, com esses mil anos de ódio aos humanos, ele virou um fanático. Ele virou um odiador dos humanos fanático. E logo depois disso chega a polícia para prender o Shiro por destruição de propriedade privada. E a Mitiru estava protegendo um equipamento. Ela estava protegendo propriedade privada. O que estava acontecendo aí nessa cena tão curta e tão maravilhosa? Você tem um cara que está há mil anos... Vendo a opressão da, do seu povo por parte dos humanos. Você tem um cara que viu uma nação inteira ser apagada da história. Essa nação de Nirvazil não existe na história. Ele viu essas pessoas morrendo. Ele meio que tem, na prática... A alma de um povo inteiro morto numa limpeza étnica, num genocídio total. Aí esse cara se revolta e começa a quebrar coisas. A menina fala, você é o racista. É basicamente o um argumento do racismo reverso. E também o um argumento da proteção de vidraça de banco em protesto, sabe? Você não pode quebrar a vidraça de banco porque não é uma forma válida de revolta. Porque a gente tem que proteger propriedade privada tem que proteger a vidraça do banco do ultramilionário dono do banco. E essa menina faz isso, ela protege a propriedade privada. Então se você não está entendendo a pequena nuance da história de que ela está errada nesse sentido, a personagem principal está errada e foi manipulada por um outro cara, você pode achar, principalmente se você já concorda com a história de que você realmente não pode ficar quebrando vidraças de banco e de que é possível existir racismo reverso e tudo mais, dependendo da maneira como você entra na história, ou se você estiver do outro lado e achar que tudo isso é uma bosta, mas você vê a personagem principal reproduzindo esse, do, esse discurso, você pode olhar pra esse negócio e falar, caralho, vai tomar no cu esse anime. Eu não acho que é o caso. Mas eu acho que faltou um pouquinho de cuidado com as metáforas. São todas muito boas, são todas muito interessantes. É, eu gostei do anime. A minha avaliação final, dei nota 7 pra ele, eu gostei. Tá longe de ser um dos melhores do Trigger. Longe. Eu coloco ele ali na categoria do... Little Witch Academia Anime, pra mim. Abaixo dos especiais... Do Little Witch Academia. Longe de Luluko, Longe de Gridman. Longe de Kill la Kill. Longe dessas coisas. Eu não vi Promari ainda, gente. Eu preciso ver Promari. Mas enfim. Mas é um anime bacana. Um anime, para mim, satisfatório. É bonito visualmente. Divertido. Tem o um episódio 5. É maravilhoso. E ele fala coisas interessantes. Ele menciona coisas interessantes. E depois ele se aprofunda nessa questão... Da, do domínio da narrativa. E isso eu acho interessante. O que ele tá trabalhando ali... É, quem conta a história? Quem tem domínio da memória e da história? A ideia da, da relação entre as ideias de memória e história é trabalhada ali. E por um certo momento, quem estava dominando a narrativa, através da ciência, de uma suposta ciência, era o Silvasta, através do domínio da religião, porque ele falava também que ele tinha que trabalhar com a igreja da, do Lobo Branco, porque ele precisava dominar essas, esses seres que não têm controle da própria agressividade, você precisa controlar isso através de uma figura divina, de uma figura, de uma religião, de um deus, que faça com que as pessoas entendam o que é moral e moralidade. Tudo isso são coisas muito interessantes, é você dominar o povo através de ideologia e falsa ciência, e controle de narrativa e apagamento da história, só que faltou um, um ajuste fino, para essas coisas serem entendidas de verdade dentro do, do, do que está sendo falado ali. Então perde um pouco de ponto para mim nisso. Algumas coisas que foram colocadas ali acabam manchando e, e confundindo uma história que podia ser muito significativa nos nossos tempos e acaba sendo só sinais misturados. Eu acho isso uma pena. Então é isso. Eu recomendo para vocês assistirem e tirarem as suas próprias conclusões. E se você está ouvindo a esse ponto, provavelmente você já assistiu e já tem as próprias conclusões. Então, mande e-mail para leokitsune.com e digam qual foi a sua interpretação enquanto assistia. Se te incomodou, se não te incomodou. Se você acha que no fim das contas eu tô só tentando arranjar desculpas pro anime do Trigger, que eu gosto tanto. Mandem e-mails, me digam qual é a opinião de vocês. De qualquer forma, um anime legal. Um anime perfeitamente satisfatório para mim. Com seus defeitos, mas bacana, eu me diverti vendo e eu recomendo para todo mundo. Pois bem, vamos para a leitura de e-mails do podcast 9 sobre a terceira temporada de Dark. O primeiro e-mail aqui que eu separei foi do Nuno Vieira da Silva. Oi Kitsune, queria primeiro dizer que curto muito o teu trampo, muito obrigado. Seguindo um dos e-mails da semana passada, também posso dizer que você exercita muito bem o meu senso crítico. <risos> e que sempre vale a pena ver a sua opinião das coisas desde o final do videoquest. Fico contente que você tenha encontrado um formato para trabalhar que te faça bem. Indo pro Dark, fiquei pensando sobre a mensagem da série. Para mim, ela é pouco sobre o amor e mais sobre perda. Quando eles inserem a parada do Tum House, logo veio na minha cabeça que a incapacidade dele de, de lidar com a perda do filho, Nora e Neta, fez com que ele construísse a máquina do tempo. A incapacidade do Urick de lidar com a perda do irmão e do filho faz com que, com que ele, sei lá, dê pedrada numa criança. <risos> a incapacidade do Jonas de lidar com a perda do pai faz ele ficar meio passivo a tudo que acontece, a depressão que vem disso faz ele não ligar muito pra si mesmo e ser facilmente manipulado por todo mundo. Isso é uma interpretação... acho um, acho um stretch, acho uma, uma certa exagerada aí. Acho uma interpretação válida e seria ótimo que fosse isso caso a série fizesse isso. Eu não acho que a série fez, mas eu acho que se fizesse faria sentido. Aí ele continua, a incapacidade da Hannah de lidar com a perda do Uri que faz ela ter o comportamento obsessivo que tem. Enfim, penso que muito do que move o personagem Dark, no quesito meio motivação ou falta dela, é a perda. Pra mim isso faz mais sentido, ainda quando penso que a criação da Terra 1 e 2 tiveram origem justamente na incapacidade do House de lidar com a perda da família. Como se os dois mundos fossem reflexo dessa vontade inicial. É, isso é legal, isso, como, como eu disse, faz sentido tudo isso que você falou, mas falta... Dramatização. E isso, o meu próximo e-mail que eu separei aqui, também fala um pouco disso. Da, 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 de como o próximo que eu vou comentar, que é o Otávio Augusto, a maneira como ele vê a motivação, eu entendo e eu acho válido, mas eu acho que falta, faltou a série dramatizar. E essas... essas motivações que você deu aqui são interessantes e todas elas fazem sentido e é o máximo que dá pra você interpretar porque é o máximo que tem em comum em cada um deles eles perderam alguma coisa e aí eles ficam tristes e é isso, eles estão tristes e é aí que eu chego no e-mail do Otávio Augusto ele fez um e-mail gigantesco <risos> muito obrigado por tomar todo esse tempo de, de mandar e-mail pro meu podcast Otávio Augusto ele fala lá vem eu falar de, de Dark de novo é, como eu sei que sua memória é ruim, eu sou o cara que te respondeu sobre Dark uma semana atrás. Muitas pessoas me responderam sobre Dark uma semana atrás, seu Otávio Augusto. A minha memória continua péssima. <risos> Na minha perspectiva, seu problema com Dark no geral é em relação aos personagens? Eu concordo com você, sim, os personagens não têm muita personalidade e praticamente todos são sempre taxados de alguma característica para justificar suas ações. É aquilo que eu já estava falando antes, a Hannah é mentirosa, o Jonas é fofo e ama a Marta por algum motivo, etc, etc. Mas, ao meu ver, a série tem plena noção disso e arruma caminhos para que isso não se torne um problema enorme. A sua relação com os personagens são feitas através da empatia. Todos aqueles personagens estão sofrendo imensamente por conta do ciclo. E como um ser humano, que não é um psicopata, eu sinto dó dessas pessoas. O Jonas é realmente sem muita personalidade, mas ele é um garoto. Ele definitivamente não merece passar por aquilo tudo, assim como todos os personagens. E é por isso que eu digo que torci pra esses personagens e sofri com o sofrimento deles. Na morte da Catarina eu não sofri pela morte dela porque eu achava ela a personagem mais legal da face da Terra. E sim porque ela sofreu muito. E eu queria ver o que iria acontecer com ela e com a personagem tendo aquele fim trágico. É, sobre isso, aí ele continua falando sobre, sobre isso e tal. Ele fala que isso não significa que eu acho que Dark é uma série perfeita e incriticável, eu apenas não acho que os personagens sejam um problema tão grande assim. É, eu entendo isso, mas assim a gente tem que entender que, por mais que eles sejam, é, sejam representações de pessoas, eles são apenas representações de pessoas. É ficção e nada disso existe. É, tudo que eu estou falando parece muito bobo, mas eu vou chegar a um ponto aqui. Pensa em filme de catástrofe. Eu tô tentando nem pensar em qual deles que é, mas eu acho que é o, o Impacto Profundo. Não é o Armagedon, não é o Impacto Profundo. É o filme de. de Meteoro. Que tem uma, uma cena em que. tá tipo. catástrofe, o cara era 4. Será que é isso? Agora eu tô. Porra, é uma cena que tem um cachorro dentro de um túnel. E tem fogo pra caralho. E aí o cachorro vai correndo, 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 correndo. E aí ele consegue pular e escapar para o lado e não é pego pelo fogo. Só que assim, nesse túnel estava cheio de carro. Porque filme catástrofe, então é um, um engarrafamento dentro do negócio. Todo mundo tentando escapar. Todo mundo se fode. Tem um monte de ser humano ali. Um monte de ser humano ali. Todo mundo morreu. Eu não fiquei triste porque todo mundo morreu. Eu fiquei feliz porque o cachorro se safou. Porque a gente tem, primeiro... A gente tem a simpatia natural a pequenos animaizinhos. Então o cachorro é, conseguiu escapar. E a gente já conhecia o cachorro antes. Porque ele é o cachorro do personagem principal. Será que isso é Independence Day? E esse é o cachorro da esposa do Will Smith? Ah, eu não sei qual é. Bom, enfim, foda-se. É um desses. Vocês entenderam. Ah! O, que... o meu ponto aqui é que a empatia não costuma ser uma coisa tão automática assim. Lógico que cada pessoa tem o próprio ponto de vista e a própria abordagem em relação à história. Você, por exemplo, teve essa abordagem de uma empatia natural pelos personagens. Na ficção, você precisa despertar essa empatia. E para despertar essa empatia, você tem várias ferramentas e, no geral, você precisa dramatizar essas suas escolhas para que quem está assistindo... Sinta algo pelo personagem. Não é só colocar um personagem ali e você identificar aquele personagem como um ser humano que tudo funciona. Um exemplo dentro de Dark é a diferença para mim, pelo menos, entre o Helga e o Urik. porque o Helge, Helga Helga ele é uma pessoa muito mais neutra, assim, a gente conhece ele como um senhorzinho no, no asilo, mas depois a gente conhece ele... A gente conhece ele em três fases da vida dele, né? Nas três ele é meio passivo, mas aí a gente conhece ele lá pelos anos 50. Ele é só uma, um menininho. Um menininho meio, meio avoado, meio, não é tão esperto quanto as outras crianças e tal. Ele não fez absolutamente nada de errado, nada. Ele é só uma criança e aí vem um maluco e mete pedrada na cara dele. Então ele tem a minha empatia automática porque ele não fez nada de errado, e ele só sofreu, ele foi só uma vítima, então eu tenho empatia por ele, isso é óbvio. O Ulrich não tem a minha empatia, porque no geral ele não é o melhor dos seres humanos da série, né? nas duas realidades, numa ele trai a esposa, na outra ele faz uma, um speedrunning de, de traição, né? ele faz uma maratona, um survival de traição. Todas as mulheres possíveis em Vinden que ele puder pegar, ele vai pegar e trair uma depois da outra. Parabéns pra ele. Ele deve ganhar pontos por isso em algum tipo de, de score aí que alguém tá, tá montando. Ele não é uma pessoa boa, no geral. Apesar de ter a questão de ele ser um pai e ele fazer tudo que ele faz pelo amor que ele tem pelo filho, e o filho tá desaparecido, ele não chega a ser uma boa pessoa. Só que o sofrimento dele é muito melhor dramatizado, porque eu conheço ele eu conheço boa parte das motivações dele, ele é um personagem, por conta, inclusive, de ele não ser o melhor ser humano do mundo, ele é um personagem com certas camadas, como eu já disse no podcast, um dos poucos personagens bons de Dark, ele tem as suas camadas, ele tem os seus defeitos, ele é um ser humano completo, eu entendo o que ele faz, por que ele faz, e assim, tanto o trabalho do ator dele de 2019, quanto o trabalho do ator dele, Velho Louco do Asilo, é, cabeludo é um, um trabalho é um, dos, um dos melhores trabalhos de atuação de toda a série pra mim e, e eu, eu vejo eu sinto o sofrimento dele enquanto Helge é feito pra ser um cara que sofre passivamente e fica ele fica tipo desorientado das ideias depois de tomar um monte de pedrada na cabeça então não tem muita variação de emoção nele ele tá sempre com uma cara meio meio triste e fazendo o que mandam. O Urik é um personagem mais completo, mais vivo, e quando ele sofre em diferentes fases da vida dele, eu vejo pela expressão corporal, eu vejo pelos olhos, eu vejo pela, pela maneira como ele fala, eu, eu vejo a, o, o, o sofrimento e o desespero e a tristeza. Aí não é só uma questão de empatia porque ele é um ser humano. Ele é um personagem completo e eu entendo o sofrimento dele. Então foi um trabalho de criação de background e dramatização das consequências desse background para que ele fosse um personagem com o qual eu me importo. Não basta só a empatia natural que a gente tem porque ele é um ser humano. Isso basta quando é, como eu dei o um exemplo, um cachorrinho. Você não precisa de tanto background para um cachorro, ele é um cachorro. Algum ser humano colocou uma coleira no pescoço dele e depois colocou ele num túnel, num, num turbilhão de fogo e aí, porra, coitado dele agora pra personagem humano não basta isso como eu já disse é tudo uma questão de abordagem pessoal você teve essa abordagem e isso melhorou a série pra você, melhorou a experiência pra você, então que bom que você não passou como eu passei os últimos oito episódios de Dark sofrendo de sono e tédio e raiva que foi essa série que eu achei uma bosta na última temporada, então que bom que você teve essa abordagem e foi melhor pra você mas eu acho que a, apenas a empatia pura e simples não é o suficiente. E para fechar, ainda mais ou menos sobre isso, tem um e-mail do Matheus Carvalho. Matheus que é do Vigilância Sanitária. Abraço, Matheus. Ele fala um pouco de uma das causas de a gente não ter tanta empatia, ou melhor, não ter tanta identificação com todos os personagens possíveis. Porque tem um grave problema, de acordo com o Matheus, e eu concordo de administração de tempo, né? Olha só. Olá, Kitsune Matheus aqui, concordo com muito dos seus pontos de Dark, apesar de achar que a minha experiência foi levemente mais negativa do que a sua. Rapaz, conseguiu. Meu maior problema com Dark é justamente a insistência de querer surpreender e se complicar o tempo todo. A série tem um defeito imenso em relação à administração do tempo de tela de cada núcleo. Então, a cada episódio que se passava, eu ficava mais irritado em como vários subplots desinteressantes ancorados em personagens idem, recebiam o mesmo tempo de tela de núcleos mais relevantes. No fim das contas, apesar de achar boa parte dos personagens minimamente interessantes e carismáticos, não senti que houve a justificativa de termos passado tanto tempo com eles para o, os payoffs mínimos. Isso se agrava mais se considerarmos que os personagens que de fato importam, o Jonas e a Marta, são um buraco negro de carisma, o que é fato. Acho o roteiro extremamente esquizofrênico, também na maneira como tenta equilibrar as cenas grandiosas de sci-fi e viagem no tempo com draminhas familiares que pouco interessam. É, que isso é uma das causas de a gente não ter tanta empatia, porque basicamente todo mundo é meio que igualmente importante, mas não dá para todo mundo ser igualmente importante. Você precisa ter um, um mínimo de administração ali e de priorização, mas como todo mundo é, é uma peça vital do ciclo, também se... Como é que eu posso dizer? Se refletiu na tentativa de deixar todo mundo como uma peça vital do roteiro. E nem todo mundo é uma peça vital do roteiro. Sabe? Ó, além disso, continuando em meio do Matheus, o fato da terceira temporada priorizar mais um Mind Blow e se complicar a cada virada e com isso sacrificando momentos mais humanos de personagem apenas para no final se apoiar completamente nisso é, por si só, cômico e triste. A série, por exemplo, coloca a questão de que o Noah sabe que será traído pelo Jonas... E ficamos o tempo todo nos perguntando como isso acontecerá, apenas para ter isso resolvido em uma cena jogada no meio de tantas outras completamente sem peso. Essa cena realmente é uma cena horrível, porque... Agora eu comentando, né? Porque o que acontece é que a gente fica na expectativa de, desse momento, mas esse momento é colocado como mais uma das peças que encaixam no grande ciclo. Então, ah, ok, chegou a hora de te matar. Ao mesmo tempo que isso é colocado como, olha que foda, conhecemos o momento em que o Noah morreu, também é meio que, bom, ok, agora esse é o momento em que o, que o Noah morreu. Então é, é, tudo é igualado pra cima e aí tudo é jogado pra baixo. E se já não bastasse isso, fique embasbacado em como o Dark acredita estar fazendo escolhas geniais do ponto de vista visual, quando na verdade só cai no óbvio. O meu momento favorito nesse sentido é o quadro onde Jonas e Marta estão parados em frente ao quadro de Adão e Eva. E se já não bastasse, o título do episódio Adão e Eva surge gigante na tela. Nível Zack Snyder de sutileza. <risos> tem isso, tem isso. Mas é, também tem um pouco... Sabe o que, que é isso? Isso é, isso é complicado. É, eu sempre lembro do Inception, do A Origem. Eu assisti o filme e fiquei maravilhado. Eu sou muito fã de A Origem. Eu sou um Nolanzetti. E eu sou muito fã do A Origem. Foi um dos meus fil filmes preferidos da vida por muito tempo. Mas eu não achei o filme super complicado. Eu achei o filme bastante didático em tudo que ele faz. Mas ele é um filme com camadas, né? Com literalmente camadas de sonho, né? Tem o primeiro sonho, depois eles dormem dentro desse sonho para entrar num outro sonho, bababá, e vai esticando o tempo em cada um isso é super bem explicado, mas você precisa estar tá atento em cada uma dessas coisas, dependendo de como você olha o filme o a origem ele é meio que explicativo demais expositivo demais e eu concordo com isso o Nolan costuma ser expositivo demais sim só que para outras pessoas a origem é muito complicado impossível de entender. É que nem outro filme do Nolan lá, ou, ai, como é que chama? Amnésia? É o Amnésia, que é um filme ao contrário e é tipo muito claro que ele é um filme ao contrário, mas tem no DVD aqui no Brasil ou no DVD no mundo, eu não sei se é só no Brasil, uma opção de você assistir o um filme em ordem cronológica que mata completamente a narrativa do filme, porque para algumas pessoas é meio difícil. Então, para uma história que já é meio que naturalmente complicada como o Dark, certas coisas precisam ser meio que explicadinhas demais. Porque outras vão ser mais complicadas de entender. E Dark tá o tempo todo se explicando, porque ele é realmente complicado. Então, acaba que, se você tem um pouquinho mais de. Como é que eu posso dizer? De repertório, Dark é meio óbvio. Para outras pessoas com me menos repertório, Dark é um bagulho que eu preciso ver uns vários vídeos de explicação e árvore genealógica, o cara é aquático, porque senão não vou entender. Acontece. É, é, é o. O problema é de fazer para uma mídia hiper hiper mainstream que é o Netflix. Não tem muito jeito. Mas muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail. Valeu, gente. Muito obrigado a todos que ouviram. Eu vou deixar vocês mais uma vez com o mistério do próximo programa, porque eu ainda não me decidi. Eu tenho um anime em vista, um mangá em vista, talvez um filme, tem coisas que eu tô com ideia aqui, não sei, não decidi, vamos ver qual será. Fique aí para a próxima semana, muito obrigado, falou.